0: Oi, tudo bem pra você? Seja bem-vindo. Aqui ao é Estadão Esporte Clube, edição deste dia 13 de dezembro, quarta-feira. Começando mais um programa, ao meu lado aqui o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Bom dia, Grisa. Bom dia a todos. Hoje é quarta, dia de futebol. Tem futebol hoje? Tem futebol hoje. Tem decisão de título. É, e tem decisão de, de finalista também no Mundial de clubes. A gente vai falar muito do Grêmio que venceu ontem no sufoco, ó, do Pachuca, né, na prorrogação 1 a 0 Um belíssimo gol, né, do Grêmio, que conseguiu dar a classificação ao time gaúcho para a final do Mundial de Clubes. E hoje temos o Al Jazeera jogando contra o Real Madrid para definir a outra, o outro finalista do Mundial. Obviamente dá para a gente falar que... Grêmio Real Madrid, né, Amarelli? Não, não, não dá tá... para falar isso,
1: Grisa. <risos> Futebol prega muitas peças. Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Romarinho? Bom, Saberemos às
0: 17 horas, é quando isso. acaba o jogo. É isso aí. Ou não, né? Porque se empatar, vai para prorrogação e aí estende né, o jogo. Ou um pouquinho depois. Ou um pouquinho depois, né? E também vamos falar, obviamente, do Flamengo. Hoje... Aquele momento que todo torcedor flamenguista estava esperando, ansiedade. Tem a final da Sul-Americana, o segundo jogo. Lembrando que o Flamengo precisa de uma vitória por dois gols, isso para se tornar campeão no tempo normal. Um gol de diferença vai para os pênaltis e, os, e qualquer resultado de empate, quem será campeão, será o time argentino independente, né, moda.
1: É isso aí, quer pôr o hinozinho? já vamos entrar nesse assunto, ah, o que você vai chamar primeiro? Ah,
0: vamos chamar primeiro, já que o Carlão colocou o hino do Flamengo, vamos falar do Flamengo, vai depois a gente fala do Grêmio, fala de Real Madrid.
2: Seja
1: Bom, a seja torcida do,
0: do Independiente invadiu o Rio de Janeiro, tô vendo até algumas fotos aqui, o pessoal tá enlouquecido com o time, esperando mais mais um título, o Independente que é conhecido como o Rei de Copas né, porque é o maior vencedor da Libertadores, se eu não me engano é o time sul-americano que mais títulos sul-americanos tem então quer dizer, é uma pedreira e vem de um bom resultado né Morelli
1: vem, fez o primeiro jogo é, em casa e ganhou de 2 a 1 um, mas vejo que é um time muito igual ao Flamengo não é um time que sobra em campo mas é um time perigoso, que tem bons jogadores, que aposta muito na base, que usa muito a velocidade, o, Paulo, o Flamengo tem um defeito na lateral direita, pelo menos foi um defeito mostrado na primeira partida, não conseguiu marcar, o jogador caiu por ali, o gol saiu dali, um dos gols é, saíram dali, é, e o Pará e o Pará não deu conta. E o Arão também, que deveria cobrir aquele setor no primeiro jogo, também não deu conta. É, 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 o que o torcedor do Flamengo espera é que tudo isso tenha sido resolvido nessa semana, né? É, Para jogar com mais eficiência, com mais competência. Vejo o Flamengo jogando em casa, diante da sua torcida, com um time bom, igual ao adversário, independente. Então vejo um Flamengo com mais condições de levar essa taça.
0: É, e aí tivemos aquelas coisas que fogem do futebol, que não é bacana, a torcida do Flamengo começou um foguetório na frente do hotel onde está o Independente, né? a polícia foi chamada, e aí houve um princípio de tumulto, que a polícia tentou fazer com que os torcedores parassem com o barulho. Afinal de contas, no hotel não tinha só o time do Independente, né? Tem várias pessoas que estão lá, hospedadas por diversos motivos, acordam cedo, enfim... E não merecem ficar com foguetório no seu ouvido. É, mas, é, falando do Flamengo, o Flamengo não tem feito bons jogos em casa. O Flamengo sofreu na semifinal, jogando em casa... É, o que, que você espera em relação ao time do Flamengo? O Flamengo é mais ofensivo, um Flamengo mais cadenciado o que, que você acha que o Flamengo preparou para essa partida Morelli? O, o, o,
1: o Rueda disse que não pode ser um time tão afoito a ponto de perder a sua organização dentro de campo e eu acho que ele tem razão né? e também não pode ser um time organizado a ponto de esperar o adversário só sair na boa, Sim. porque estar atrás do marcador, como você disse a vantagem é do independente é, e talvez o independente jogue com o regulamento debaixo do braço não sei se é uma boa para o time argentino mas pode ser que aconteça é, eu acho que o Flamengo tem que jogar ofensivamente e saber marcar né é fácil isso, né? É o que todo mundo gostaria, <risos> Na teoria, né? né? É, é, não é fácil, né? Não é fácil. Agora, é, tem que buscar o jogo, tem que fazer o primeiro gol, né? É, pra poder é, pensar no segundo. Não adianta aí também afobado, chuveirinhos, atacar de qualquer jeito. Tem que ser o Flamengo. Tem 45 minutos no primeiro tempo, depois tem mais 45 minutos, tem que cadenciar o jogo, tem que às vezes atrair o adversário para arrumar mais espaço, tem que usar a boa fase do Viseu, que fez gols, o Paquetá a gente não sabe se vai jogar ou não, o Everton tá lá. né? Então assim, é o, o Diego é um Flamengo que precisa ser muito mais do que foi até agora. Eu não digo que o Flamengo seja uma equipe ruim, mas é uma equipe que oscila. Uhum.
0: Hoje não pode acontecer isso no Maracanã, hoje tem que fazer a boa partida é. né? e tem a questão do goleiro que parece que o Flamengo neste momento se acertou né? o goleiro já passa mais confiança a gente percebeu até na primeira partida que o César fez importantes defesas os gols do Independente eram de fato indefensáveis pelo, pelo goleiro. É, agora, o Flamengo tem um problema muito sério em relação ao seu sistema defensivo. Você falou do, do, do lado direito, e é verdade, é um problema crônico do, do Flamengo que o Flamengo vem carregando durante todo o ano. Mas a zaga do Flamengo também dá muito mole. Os dois gols do Independente, jogadores apareceram. É, livres ali na entrada da área pra, pra bater. Isso é um problema que o Flamengo também precisa, principalmente para um time que deve jogar explorando os erros do Flamengo, saindo em contra-ataque, né Morão?
1: É, é um time que toca bem a bola, é um time que não se, se apavora, mas é um time que tem bons jogadores ofensivamente também e rápidos, né? Então o Flamengo vai ter que ficar atento o tempo todo, o tempo todo. É, o que o Flamengo precisa resolver é a sua marcação na cabeça de área, né? O, o Arão não fez isso, na última partida, né, o Márcio Araújo tá lá, pode jogar, será que esse cara não poderia entrar no time é, em, com todos os problemas do Márcio Araújo mas pra liberar o restante porque ele corre mais, ele marca mais uhum. é uma possibilidade, né é, então assim, tudo isso tem que ser analisado agora, é, eu confio muito no setor ofensivo do Flamengo, né é, é, é um time que sabe fazer gols, que acertou também nessa posição, você falou do César, acho que é passado né, o Muralha, uhum. já foi resolvido esse problema, já não se fala mais nessa deficiência do Flamengo. Agora, precisa jogar bola, né? É. não vai ganhar com foguetório é, na janela do hotel onde a delegação Sim. argentina está hospedada, não vai ganhar, é, embora possa ajudar bastante, eu acho que ajuda. O grito da torcida, a força da torcida, o Maracanã pintado com as cores do time, acho que isso é importante, mas só isso não ganha jogo, né? Então tem que concentrar, tem que saber o que vai fazer, e o Rueda é um técnico vencedor, né? Sim. Isso ajuda também mostrou isso na temporada passada, está chegando numa final nesta temporada, então tudo isso tem peso é, nesta decisão, nesta final. Hum. E o Flamengo, coincidentemente, dia 13 de dezembro de 83, era quando o Flamengo ganhou o seu Mundial, é, é, passando por cima do Liverpool, né da, da Inglaterra, é, sob o comando do Zico. Então, tudo isso também não vai resolver o problema, mas tudo isso ajuda a ter um pouquinho mais de fé, confiança, né é, e o Flamengo precisa essa volta olímpica. Não dá uma volta olímpica em... em Torneio internacional há 18 anos. É, é, muita muito coisa. Tempo. é muito tempo.
0: É a mesma coisa o Grêmio que não chegava, a gente vai falar mais tarde também, há um tempão é, no Mundial de Clubes. É, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá nos assistindo no Facebook. Facebook. Mas cadê o pessoal? O pessoal tá, com... tá,
1: tá, tá, tá meio. Nos abandonaram hoje não?
0: <risos> a, a, a turma toda. toda não, a, tá a turma tá aqui. É, Facebook.com/estadãoesporte. O Renato Silva, hoje será uma noite terrível ou muito boa. Cabe ao Rueda escalar bem o time, por isso meu meio de campo seria Coelar, Diego, Paquetá, Vinícius Júnior, Everton e Viseu. Aí é muito moleque, né? Também. Será não, mas, que eu... o
1: Viseu, mas o o Flamengo tem bebido dessa água da molecada, né? O Viseu tem ajudado, o Paquetá tem entrado bem. Existe uma possibilidade do Paquetá sair do time e pro Everton entrar. Isso. Né? É uma, é, uma, é uma possibilidade. Mas não poderia os dois
0: jogarem juntos? É, poderia, não, né? Não sei, Fica... né? Ou ficaria é.
1: muito... Agora, o, o menino que você falou aí, o Júnior, como chama? O... o que falou aqui? É. O Renato Silva? O Renato... Não, ele falou do, do menino que foi vendido. Ele falou do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, me Isso. escudiu o nome. Vinícius Júnior, é, eu acho que tem alguma cláusula para não usar o Vinícius Júnior, porque ele já foi vendido, né? Sim. É, é, tem alguma cláusula porque ele é bom de bola, mas ele não entra, né? Ele não entra. Não. Ele entra no segundo tempo, então eu acho que tem alguma cláusula que o impede de jogar todas as partidas, pensando até em, em se machucar, em, em preservá-lo,
0: preservá né? é. Então não, não resolve nada vender e ficar com o jogador, né? É, é joga, para joga um 10, pouquinho, 15 minutos, né? Joga um né? pouquinho, até resolve, Enfim. mas joga um pouquinho. Entrou em algumas partidas e resolveu para o Flamengo, né? Mas não seria o ideal. Ó, o Daniel Souza aqui também com a ah, gente. Ah, o pessoal
1: apareceu aqui, é, finalmente,
0: hein? Eu tava... acho que era o teu aí que tava é, com acho problema, que tava, hein? acho que tava desconectado. O aqui. Jorge Luiz Barbosa falando do Flapito, não dou opinião. Flapito? Que? Ah, não. Será? Não, torcedor do Botafogo, ah, né? Isso acabou a... no futebol é... brasileiro, não? No Rio de Janeiro é com o Flamengo, em São Paulo é com o Corinthians, né? Essa, essa coisa de que é ajudado pela arbitragem, enfim. Acho que não. A Fátima Brás, também aqui com a gente, desejando boa tarde. Fátima, um beijo. Fabiano Borges, depois dos incidentes covardes de ontem no hotel, adivinha se vou torcer para o Flamengo? <risos> é, aí o um problema não é o time, né? É o... É, o, é a... time,
1: o time não pode pagar é. por, por causa disso também, né?
0: É. O Jorge, lembrando ontem na presença do Paulo Sérgio, ele que adora o futebol alemão, é torcedor do Bayern de Munique, o Jorge aqui, lembrando, foi ótimo, né, o papo? Foi, eu participei por telefone, infelizmente não tava aqui, mas foi bacana, né? Não, e que diferença faz, né, Morelli? Você entrevistar um cara como o Paulo Sérgio e entrevistar um garoto hoje que tá despontando no futebol, né? É, é. é outra coisa, é outro conteúdo, né? Outra criação. É, mas aí também tem experiência,
1: tem criação, tem necessidade, né? Hoje eu acho que os garotos quando dão certo, é, eles, eles começam a ganhar muito, muito rapidamente. E aí, gente, olha, eu vou te dizer, aí é... Todo mundo só quer suco de graviola.
0: E não tem, né? Suco é, de eu... graviola pra todo mundo. <risos> é verdade, ó. A Mariana Castriota aqui, nossa colega de estado aqui. Cadê a Mariana? Aqui, falando... Tá de férias já, eu acho. Será? Muito feio que a torcida do Flamengo fez ontem no hotel do adversário desleal e antidesportivo. Concordo. O, o problema é que todos fazem, né? Infelizmente... Não, mas assim... Isso. É, mas não é... é uma coisa que... É, é cultural, mas assim, no sentido negativo das torcidas no Brasil. Vem um time jogar contra um time brasileiro, é foguetório. Tudo bem que na América do Sul também acontece isso. A gente já tem problema na Bolívia, na Colômbia com isso, com times brasileiros que foram jogar lá e as torcidas dos times rivais fizeram a mesma coisa. É muito chato, é ruim. E fora que você atrapalha outras pessoas que não tem nada a ver com a história, né? Não,
1: e isso não é futebol, não é esporte, né? A gente tem que... Às vezes as pessoas acham que podem fazer tudo quando tem esporte e futebol envolvido, né? É, não é, não pode, né? Enfrentar policial, no futebol pode, na vida comum não pode, não pode, né gente? É. Você jogar um, um rojão na janela de um hotel, não pode, né? Ah, mas no futebol pode? Não pode, né? Então é caso de polícia, é caso de educação, isso não tem nada a ver com esporte, com futebol, isso é má criação,
0: né? É... E aí eu vejo as fotos de hoje de manhã, Morelli. O hotel amanheceu cheio de carro de polícia na frente. Nem parece futebol isso. Mas tinha, que ter, sido... é, isso, é, tinha né? que ter sido ontem também, né? É. Enfim, né? É isso aí. Bom, deixa eu mandar mais alguns abraços aqui. O Vitor Hugo, Corinthians campeão da Libertadores de 2018. Podem printar. Vamos pra Corinthians, o... 2018? Dele. 2018. Ah, não sei não, hein?
2: Libertadores não é brasileiro,
1: clube, né? né? Libertadores não é paulista. É. Libertadores precisa de elenco, precisa de cascudos, né? O Corinthians foi justo, né? Foi bom, mas foi justo. Precisa de um pouco mais
0: de elenco, eu acho. Ó, deixa eu passar só uma informação que eu, eu tô checando aqui. Saiu no Globosport.com sobre a Comenbol, que a Comenbol já se manifestou em relação a esse foguetório que teve ali na frente do hotel onde está hospedado o time do Independente. Depois da confusão, a comissão disciplinar da Comenbol vai abrir processo contra o clube após a segunda partida da final, é, que acontece hoje, né? Depois da novela, aquele horário depois da novela, às 10 da noite. A Comembol in, é, iniciará o processo após a partida... Diz que não é possível prever o tipo de punição ao Flamengo, a pena vai depender de uma análise interna da entidade para decidir qual será a infração apontada. A comissão já abriu um processo contra o Independente por conta dos incidentes registrados na primeira partida da final. A Comembol vai analisar as ocorrências no translado do time do Flamengo... No hotel e o gesto racista do torcedor argentino A comissão já comunicou um tribunal independente Que poderá abrir o caso uh, no prazo de 10 dias Então nós tivemos confusão no primeiro jogo Nós tivemos... temos confusão nesse segundo jogo A Comembol não tem costumado, pelo menos a, 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 recentemente é, Dar moleza nesses casos, né Morelli?
1: É, mais ou menos.
0: A gente não entende muito a cabeça dos não. dirigentes sul-americanos,
1: né? Da Comebol, sobretudo. Então, assim, parece que existe um movimento de pessoas novas, não sei se estão novas assim, ou se já estavam lá... É... Por causa de tudo que aconteceu no futebol em 2015, né? Com os processos, com as punições, com as falcatruas, com as propinas. Parece que existe uma tendência aí de melhorar e de dar exemplo, né? Não põe minha mão no fogo, mas parece que sim. Agora, é... eu, eu não gosto muito dessa coisa punitiva, né? Eu sou mais a favor de você ensinar e tentar convencer. Mas eu sei que em alguns momentos é muito difícil você conseguir isso. É... E aí você tem que apelar para punição. E se o Flamengo for punido, talvez o torcedor do Flamengo, da próxima vez, entenda que ele não deve sair da sua casa, comprar meia dúzia de rojões e jogar na janela do time adversário quando tiver outra competição internacional, ou mesmo quando for competição dentro né, do, do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Né? É, então, assim, talvez a punição nesse caso... É, ensine, não gosto muito desse tipo, mas entendo que às vezes é, é, é válido,
0: né? É o é único caminho até. É, deixa eu ler as últimas mensagens aqui pra gente encerrar o assunto Flamengo. O Michel Caleiro falando que vai torcer pro Independente. E aí o Renato Silva tá bravo, que eu acho que ele é torcedor do, do Flamengo. Pra gente encerrar, Morelli, palpite... Ah, Jesus. Opa. Vocês insistem em me perguntar palpite. palpite. Mas você acertou, não acertou? Do Grêmio, você acertou. Acertei, falei então. 3x0. Então. Então errei, né? Foi 1x0 o jogo. Não, foi 1x0, mas você acertou o campeão, pelo ah, menos. Ah, vale, né? então? Vale, Opa. vale. Ganha, ganha menos. Ganha menos dinheiro, mas...
1: mas ah, não, vale. eu acho que o Flamengo ganha. Eu acho que o Flamengo ganha. Acho que o Flamengo... Da volta olímpica e acho que o Flamengo não vai nem precisar do dia até o final, vai jogar, ganhar nos 90 minutos. 2x0 Flamengo. Uma 2 x 0 Flamengo. Flamengo. Aí é campeão direto. É. Isso, isso, a gente pode falar isso aqui amanhã, depois, né? Mas não passa limpo a temporada que foi o Flamengo, né? É. Vai ser legal dar a volta olímpica, é, é bom time brasileiro ganhar sempre, né? como vai ser o Grêmio lá no, no Mundial, seria bom se ganhasse, seria bom se o Flamengo ganhasse, mas não esconde o que o Flamengo fez, mudança de técnico, algumas gestões equivocadas, decisões equivocadas, né? tudo isso tem que ser repensado. É, agora, o Flamengo ganhando, Gris, a gente não falou ainda, abre vaga na Libertadores do ano que vem, né? o Vasco sobe, isso. o Atlético entra... É, e o esporte vai para sul-americano. Então, três times brasileiros podem ser beneficiados depois
0: da partida de hoje à noite. É isso aí, ó. O Renato falando que o Flamengo vai vencer por 3 a 0. Eu acho que o jogo vai para os pênaltis. Lembrando que a final tem prorrogação. Que uruca, hein? Então, se terminar é, com um gol de vantagem para o Flamengo, tem prorrogação. Qualquer vitória de um dos dois times na prorrogação, o time será sagrado campeão. Mas se permanecer o empate, o jogo vai para os pênaltis. E aí, amigo, eu acho que dá Flamengo nos pênaltis.
2: Tá A bom, Pênalti
0: né? ninguém aguenta, hein? Mas tá bom. Eu gosto de pênalti. Quando não é do meu time, eu adoro pênalti. Não é assim? E o pessoal aqui da Editoria de Esportes fica torcendo pra não ter pênalti, senão tem que fechar a edição não, tarde. É,
1: entendeu? Prorrogação e pênalti vai atrasar o jornal de amanhã. É verdade. A gente tenta não atrasar, e o,
0: mas olha... E o Jorge falando que se isso acontece lá na Europa, a UEFA retira o time na hora da competição. É, também não dá pra saber que a UEFA também não é tão tão boazinha assim, não, não tem é, idoneidade tamanha pra Pra gente afirmar esse tipo de coisa também É, tá né? na
1: hora da gente <risos> avançar Nessa nossa organização, né A gente tem batido na tecla Acho que o futebol tem melhorado Mas tá na hora da gente dar alguns bastas no, na, Nas coisas erradas do futebol é, Isso é uma delas, né Isso é uma delas Agora essas coisas vão e vêm também, né é, é, Tem um período de, de, de Some, né, ninguém faz nada
0: E aí é verdade, volta, né, né? Maravilha. Bom, Carlão, vamos colocar o hino do Grêmio aí falar do... É bonito também, hein? É bonito. É bonito. Pena que não dá pra ir a pé a Abu Dhabi, né? Muito longe daqui, então... Tá a torcida, o Grêmio até preparou, vai, vai fechar a arena lá do Grêmio, vai colocar telão, vai fazer uma espécie de fanfest que nem tinha na na Copa do Mundo, para os torcedores poderem acompanhar dentro do estádio a final do Mundial de Clubes. Antes da gente falar de uma possível final, falar da outra partida, vamos falar da partida de ontem. O Grêmio suou, hein, Morelli, para ganhar do Pachuca? Ganhou de 1x0, né? É, gol do Everton, né? É, é Edilson, não foi? Não.
2: Não.
1: É, do, do não, Acho que foi Everton, né? <risos> é, foi um jogo tenso, né? Foi um jogo... É, suado, sofrido. Foi o primeiro jogo do Grêmio no Mundial e o segundo do Pachuca. Everton. É, Everton. É, e foi um jogo, um gol, um jogo travado, um jogo com algumas boas chances dos dois lados, né? É, e no final, no segundo tempo pra frente, o Grêmio foi melhor, foi um time mais corajoso, no meu modo de ver. Estava um pouquinho mais inteiro do que o rival mexicano. Isso fez diferença, né? Porque o Grêmio chega também nessa decisão no fim da temporada, né? É, jogando muito o ano inteiro, uhum. né? É, então não é fácil, né a gente fala ah, mas é um jogo a mais só, mas às vezes pesa, é, então foi bom foi bom porque classificou, foi bom porque chegou a final foi bom porque tirou essa estreia do corpo e agora é tudo mais tranquilo é modo de ver né é, mas foi um jogo em que o torcedor sofreu, né? Sofreu. E agora assiste de camarote
0: o jogo de hoje, né? Às três da tarde, ao Jazira. Horário e... do Brasil. E Madrid. Isso, exatamente. Agora, é, voltando a falar do Grêmio. Primeiro que, assim, aquela máxima, né? A gente sempre tem a mania de achar que o time brasileiro vai chegar, vai atropelar na semifinal e, e vai chegar na final do mundial com facilidade. Eu, todos os times têm encontrado se eu não me engano o, o, dos últimos anos o único time que passou com mais facilidade mas não jogou bem uma semifinal foi o Santos contra o Kashima. e o Santos depois foi atropelado na final pelo Barcelona mas os outros times ou ganhando muito apertado ou ganhando só na prorrogação é, talvez a gente precisa mudar um pouco esse conceito de achar que os clubes brasileiros estão é, muito superiores aos times que acabam pegando na semifinal do Mundial, né, Morelli?
1: É, e no caso do, especificamente de do um rival mexicano, é muito igual, né? O México não é um. O México dá trabalho. Você falou ontem, ontem, que o México dá trabalho no, na Libertadores, Isso. na Copa do Mundo também, não é um time assim fácil de ser superado. É, tem bons jogadores, né? Joga um pouco é, é, como o futebol brasileiro, marcação, tem habilidade, né? Não é um, um, um futebol, um estilo de jogo totalmente travado, né? É. É, então joga e deixa e deixa jogar. Mas ontem o que matou o Grêmio, no meu modo de ver, foi o nervosismo dos próprios jogadores, né? É. É, se tava muito tenso o jogo para o Grêmio, se o Grêmio tirasse, tivesse conseguido tirar essa tensão, é, o Grêmio Talvez tivesse mais facilidade. Perdeu alguns gols, Luan perdeu gols. É. É, é, o próprio Everton perdeu a chance de fazer um segundo, que ele tentou por cobertura. Uhum. O time do México teve uma boa cabeçada ali, que a bola passou bem perto Teve, do, teve algumas do, do boas do defesas do Groi. do
0: Groi também. Então
1: assim, não foi um jogo fácil, mas eu, 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 eu credencio mais, e o Renato falou isso também, né? Eu uhum. credencio mais ao nervosismo de primeiro jogo de um Mundial, né? Que pesa,
0: né? Mas pesa. eu acho que o cansaço, Morelli, pelo que eu percebi, também acabou pesando um pouco. Uh, no segundo tempo, o Grêmio... Uh, tava difícil chegar na bola, né? Aqueles passes mais longos de quem tá cansado, de quem não tá calculando direito o passe pro, pro colega ali. Também na corrida, os mexicanos estavam com muito mais gás. Tanto que na corrida ali com a zaga, muitas vezes os atacantes ou os laterais mexicanos venceram na corrida. É, tem, tem até gente apontando aqui que o Geromel foi muito bem, o Geromel foi muito bem. Muito bem, muito bem mesmo. E eu acho até, Morelli, é, o, o jogo foi bem igual, mas eu acho que o Pachuca levou mais perigo para o gol do Grêmio no tempo normal do que o Grêmio levou para o gol do Pachuca. E aí na prorrogação teve a expulsão de um jogador do Pachuca, e aí facilita, porque o time mexicano também cansou, o Grêmio também estava cansado, mas é muito mais fácil ficar cansado com um a mais do que com um a menos.
1: E depois <risos> o Grêmio também segurou a bola nas laterais, tentou segurar o resultado para conseguir a classificação, para confirmar a classificação. Eu acho que o Grêmio foi melhor, eu discordo um pouquinho é. de você, eu, eu vi o Grêmio um pouquinho melhor do que o Pachuca, embora o Pachuca tenha feito algumas boas jogadas. É, mas assim, você falou do Jeromel, o Jeromel foi um, um leão mesmo na defesa, né? Na antecipa, antecipação, no posicionamento, O Cortez também fez alguns cortes providenciais, é. né? De, de arremates assim, ele estava ali na frente para fechar na hora do chute. Então isso foi foi, foi muito importante para o Grêmio na partida. Contra o possível Real Madrid, dependendo do jogo de hoje, se é, é, der ao Jazira de Romarinho eu acho que o Grêmio é favorito. Se der o Real Madrid, o Grêmio não vai ser favorito. É, e aí talvez o Grêmio jogue um pouco mais solto nessa condição de franco-atirador. Né? É, é, talvez ontem o Grêmio tenha se, se, se vestido demais nessa posição de somos os favoritos e não podemos fracassar igual os nossos colegas fracassaram em edições passadas. Internacional... Atlético Mineiro, né? Então, não podemos fazer isso. Isso. Então, talvez tenha jogado com esse peso. E aí, jogou um pouco mais fechadinho, um pouco mais com cautela, né? Fez o gol e segurou, né? É, é, então, eu, eu vi isso também. Aí, sábado, é, é jogo de título, né? É. é, é Para o Real Madrid, se der o Real Madrid, vai ser um título mais um, né? O quinto título na, na temporada, uhum. né? É, que já vem da outra também. É, se for o Jazira, se se ganhar é, é, para o Que é o que todo o, o gremista país, quer, né? né? Para <risos> o país. E se, for, e se for o Grêmio campeão, é, é, a terra vai ficar mais azul também, né? É... E Porto Bom, Alegre vamos, vai ficar vamos, dividida. Vamos
0: falar do possível adversário do Grêmio, né? Eu, pra mim, fácil já mato aqui, que é Grêmio e Real Madrid. Não... Muito fácil essa, ah, né? Ah, essa tá fácil, né, Morelli? Não... Apesar, o... pode ser um time valente, o time do Aljazeera, tudo, mas assim, no mundo de hoje, como é o futebol, não dá pra gente pensar que o Real Madrid vai, vai perder do Jazira. E vai para. A gente pode pensar isso quando é. é um time brasileiro, porque o nível técnico do, do, do futebol brasileiro está muito baixo. Agora, um time como o Real Madrid, não dá para a gente pensar isso, né? E o
1: Al Jazira aposta muito no Romarinho, né? Que cá entre nós não deu muito certo no futebol brasileiro, é, né? Exatamente. É, é... Então, assim, é difícil. É difícil você. Ah, o Al Jazira vai enfrentar o poderoso Real Madrid. Não, né? Mas no futebol a gente tem que né, ter esse é. pezinho atrás sempre. Acho que o Real Madrid ganha fácil, acho que atropela, tá numa melhor condição física também. O Cristiano Ronaldo que tava meio apagado aí, né, meio que um jejum, em jejum de, de gols, voltou a marcar, tá mais feliz. Então tudo isso faz diferença na hora de decidir uma partida. Grêmio e Real Madrid, sábado, 15:30, vai ser um jogaço, né?
0: Vai Muito ser bom. um jogaço, mas tem que esperar por essa classificação. E, e acho que todo mundo aprendeu depois do Santos, né? Que tomou aquele sapeca iaia do Barcelona. Todo mundo... Se achou, é? Ah, foi, né? Foi, né? Foi, né? É. Aliás, no, foi menos pior do que depois no Amistoso, né? Que, que fizeram, né? Porque foi só quatro, né? No Amistoso foi foi oito, é isso? Ah, mas foram quatro, assim... É, quatro mas, lambadas mas bem o, dadas, o né? O Santos saiu com uma mentalidade daqui, eu lembro na época, Morelli... É, Tinha um que negócio, não hein? que não deveria ter tido é, falavam muito e, ju e, e até justamente Uh, do Santos, uh, porque fazia o futebol naquele momento, futebol mais, mais bem vistoso, vamos dizer assim, do Brasil. Jogava bem, dava gosto de ver o Santos jogar. E aí falaram, olha, vai dar liga, hein? olha, contra o Barcelona, dois times que jogam parecidos. E acho que o Santos acreditou <risos> nisso, naquela época. E aí, tomou um sapeca iaia que... Não viu a cor da bola, né? Ah, ficou com dor de cabeça, né? Não viu a cor da bola. E com o Ganso, com o Neymar, né? Com Ganso, com o Neymar. E aí, depois, eu acho que os clubes os clubes brasileiros entenderam que não dá para você tentar se igualar a esses grandes europeus que estão é, a dois, três degraus acima do, das equipes brasileiras, né? É verdade. E aí os resultados foram menos piores. Teve, tivemos o Corinthians, que conseguiu a vitória sobre o, o Chelsea, foi campeão mundial, mas depois os brasileiros que chegaram na final tiveram placares normais para uma final, né?
1: Mas o Chelsea também não era aquele grande não, não era.
0: time papão que assusta, né? É, então até
1: que o Corinthians nesse ponto de vista talvez tenha dado sorte né yeah. é, é, já diferentemente do Palmeiras quando foi lá em 99 entre, em, enfrentar o Manchester o Manchester United o Manchester era um time forte da Europa né é, era um time né do Becker, era um time né é, legal, acho que maior do que o Chelsea quando enfrentou o Corinthians Palmeiras
0: perdeu, o Corinthians ganhou. Exatamente, ó mandar aqui mais alguns abraços o Adi Armando, <coughs> o Grêmio vai jogar no contra-ataque, é o que resta o Fabiano Borges, falando coitado do Al Jazeera <risos> o Ivan Jorge Cury aqui pedreira para o Grêmio mas eu acho que dá Grêmio
1: então hum, tá, bom, é. tá confiante, é hein
0: isso aí, tá certo o Renato Silva, Real Madrid 4, o Aljazeera 1. O Michel Calero acha que vai ser 5x0 pro Real hoje e 3x0 pro Real no sábado. Oito gols em duas partidas, é, é
1: isso? Que máquina, hein? É, exatamente.
0: Apesar que esse time do Real Madrid não é de fazer faz de vez em quando, mas não é que nem o Barcelona, que era uma goleada por jogo, né? Aquele Barcelona é, aquele do Barcelona Guardiola... Fazia mais
1: gols, eu acho. Então... É assim, mais facilidade pra fazer gols. Oh,
0: o Renato Silva falando, oh, as alas do Grêmio eu acho muito frágil, não confio, e diz que todo o sistema defensivo do Grêmio jogou bem Jerom é, Jeromel e Kahneman. Eu achei que o Kahneman tava um pouco nervoso, achei que fez algumas faltas desnecessárias perto da da área, achei que o Jeromel foi bem melhor do que o Kahneman, mas o Kahneman na Libertadores mostrou ser uma peça fundamental para o time do Grêmio e
1: vai que o Real Madrid vê em Jeromel um grande zagueiro que ele é, mesmo aos 28 anos uhum. é, e, e leva o, o Jeromel, porque o Real Madrid tinha o Pepe, né, que é brasileiro naturalizado português, que ficou titular, né, foi titular do Real Madrid por um bom tempo, né é. E aí,
0: quem sabe, né? Quem Ex sabe? Exatamente. Carlão, vamos fazer o seguinte, vamos falar rapidamente de mercado da bola. Que o pessoal vamos colocar o hino do Corinthians. Ai,
1: Corinthians, Corinthians.
2: Corinthians.
0: Vamos lá então. O Corinthians que pode perder. Eu não sei. É, se a gente pode falar que é uma perda pro Corinthians mas o futuro do Casim até traz aqui, se você entrar agora na página de esportes do Estadão esportes.estadão.com.br tem lá, após fazer história no Corinthians, Casim tem futuro indefinido essa história é porque ele fez um gol importante para o time do Corinthians não a sua passagem como um todo né Morel? Foi primeiro, primeiro
1: europeu a ganhar um título no Corinthians é... É o casinho, né? É o casinho. É o casinho. E a chegada de possíveis reforços pode encurtar sua permanência no, no Corinthians. Eu acho que ele sabe, né, o que, que não vai ser aproveitado. Eu acho que o, o, o Cari tem gratidão por todos do elenco mas ele não está à altura de, 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 de um reserva, né? de um Deus. reserva do ataque corintiano. É, e aí o Corinthians tem Libertadores, tem que defender o Campeonato Brasileiro, né? o título, tem o Paulista que todo mundo gosta, todo mundo fala mal, mas todo mundo gosta, e o Corinthians ganha, e ganhou. Então, assim, é, vai precisar de um elenco um pouco mais forte, talvez o Casim não se encaixe nisso. Foi uma boa temporada para ele, conheceu o Brasil... Né? gostou da, da, da força da torcida né e a torcida também gostou dele mas assim, na, na frieza da análise não é um jogador para ser reserva do Corinthians nem reserva, né? É. O Corinthians
0: precisa de, de, de alguém melhor, a, melhor agora uma perda que vai ser sentida se acontecer é do Balbuena, né? O empresário dele confirmou aqui pro, pro Estadão que ele tem três ofertas da Europa, não destacou quais times seriam, né? Uh, mas disse que o zagueiro pode deixar sim o Corinthians Aí ah, uma, uma perda maior E o
1: próprio né? Balbuena falou Olha, não quero dizer para vocês né, Numa entrevista que vou ficar Não quero dizer que vou sair Mas quero dizer que meus agentes estão com propostas Estão analisando tudo né? Foi bastante verdadeiro né? O sul-americano costuma ser um pouco assim O brasileiro enrola mais para falar sobre seu futuro é, então se ficar vai ser bom para o Corinthians, porque o Corinthians já perdeu o Pablo, né? então perderia é, os seus dois principais zagueiros, né? É, e o Corinthians perdeu, né, um tempo atrás, os dois principais zagueiros, que eram o Gil e o Felipe. Né? Uhum. O, o Felipe foi para o Porto e o Gil foi para a China. E aí entraram o, o Balbuena e apareceu depois o Pablo. E aí eles deram certo. <cười> Desculpa. E agora pode perder essa dupla, então.
0: É ruim. E aí com é bastante né? ruim. É. Bom, vamos falar do principal rival do Corinthians, então o Palmeiras, que também vai se mexendo aí nos bastidores para o ano que vem. Vamos ouvir o pino do Palmeiras. Ah, Palmeiras de tanta gente. O Palmeiras que pode ter um jogador importante saindo e pode ter um jogador importante chegando. O agente do zagueiro Mina negou o contato do Barcelona, mas admite, sim, que o zagueiro pode sair do time do Palmeiras. E quem pode chegar é o Ricardo Goulart, o atacante que está deixando o futebol chinês e já até declarou que vê o Palmeiras como favorito para o seu retorno ao Brasil. <coughs> Duas perguntas. É, Palmeiras sem Mina e também na perspectiva não fazendo contato com nenhum zagueiro e trazendo mais um atacante. Palmeiras está se planejando errado novamente, Morelli? Parece que já vimos
1: esse filme, né? É, o Mina tem um acordo com o Barcelona. O Barcelona pode... É adiantar essa, essa negociação, né saída do Mina para lá, porque o Mascherano pode deixar o time, né? E aí o Barcelona também está pensando em se reforçar, né? Claro. Não quer deixar um buraco ali na defesa, no meio de campo. É, e aí o é um Mina poderia ser esse cara, poderia nem jogar em princípio, mas já poderia antecipar toda o seu, a sua adaptação, talvez ser emprestado, né? Lá na Europa já, para ficar mais perto, para sentir um pouco o clima europeu, essas coisas todas. E aí abre um buraco na defesa do Palmeiras, né? O Mina é o principal jogador de defesa do Palmeiras. E o Palmeiras parece que olha do meio de campo para frente só, né? É, já vimos que não vai dar certo se continuar assim. Precisa de laterais, né? O, os laterais do Palmeiras são ruins. Uhum precisa de laterais contratou
0: tá... do Cruzeiro,
1: né, o Diogo Barbosa. Barbosa, mas assim não sabemos como vai vestir a camisa do Palmeiras, né? De contratar, ter nome, fazer uma boa temporada no Cruzeiro é uma coisa, no Figueirense é outra, no Palmeiras é outra, né? Então não sabemos. E aí a zaga tem o Dudracena, é, é, é o Minas sair, né? Deixa aí um buraco na lateral é direita né? A gente não sabe direito é... quem joga. Né? Então precisa melhorar. Tietê meio campo, mal. Né? Moisés não é camisa 10. Então o, o Palmeiras até agora termina, começa aí
0: faz um planejamento da mesma forma que terminou, meio bagunçado. E aí Morelli, você vê notícias do tipo que o Palmeiras está interessado no Scarpa, mas trouxe o Lucas Lima outro então... dia...
1: Scarpa, Lucas Lima, agora você falou no Everton Ribeiro. O é. né? Palmeiras tem dinheiro para comprar. O, o Rica, Goulart. Ricardo Goulart, desculpa. O, o Everton Ribeiro tá no Flamengo. É, é Ricardo Goulart, você. O que interessava ao São Paulo também lá atrás, né? Interessava ao São Paulo. É, você vê que são jogadores na mesma posição, né? Da mesma posição. Só jogam dois, vão jogar os três, vai ter que deslocar alguém para a lateral, né? Alguém de atacante. Começa improvisando o que não é bom, né? O Palmeiras teve um defeito este ano, Grisa, que foi não definir os seus 11 titulares. Né? O Eduardo Batista não fez isso, o Cuca não fez isso, o Valentim não fez isso. Isso é um erro, né? O Roger tem que chegar e montar o seu time de 11 né? E quem ficar para trás, ou fique para trás esperando a chance ou pega o seu bonezinho e vai jogar em
0: outro lugar. É isso aí. Bom, já que o Morelli falou do São Paulo, vamos passar por, pelo São Paulo também? A principal notícia do Tricolor Paulista é que o São Paulo avançou na negociação para manter o Juscelei em 2018. O clube já tem um acordo encaminhado com os chineses e agora discute sobre o um novo contrato com o empresário do Atleta. Morelli, importante manter o Jusilei, né? Nesse Importante. Eu já tinha
1: dado essa notícia lá no meu blog, que o São Paulo fazia de tudo para manter o Jusilei no time. E é um jogador importante. Jusilei e Petros são dois jogadores fortes, rodados, experientes... E que, bem treinados e em forma,
0: podem ajudar bem o São Paulo em 2018. É isso aí. Muito bem. Vamos passar pelo Santos rapidamente também. Não tem lamentar notícia Santos, do Santos. Sem treinador, sem jogador, mas tem presidente. É. Ontem, o presidente eleito, né, o Pérez, se reuniu com o Modesto Roma para fazer aquela transição, né? Tiraram fotos, os dois rindo, animados. Tudo bem, muito bonito, muita conversa, muito papo, mas de concreto, Morelli, <risos> até agora nada. De concreto, só a Vila Belmiro, é isso? Pre Prevejo um ano obscuro para o Santos, viu, Morelli? <risos> mas
1: é legal essa transição, porque geralmente a gente, a gente se depara com é, ninguém passando a faixa para o outro no futebol, né? Todo mundo se odeia, né? E quando sai eleição assim, né? Quando você não faz o seu sucessor, você... Né? Entrega-chave a pelo Office Boy, né?
0: Esconde documentos, né? Já é. aconteceu muito disso, né? Então, assim, brasileiro. pelo menos
1: existe um amadurecimento. Mas o Pérez era, era fazia parte, né? Da, da, da equipe do, 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 do presidente do Santos, do Isso. Modesto. E o Pérez convidou o Modesto também para continuar fazendo parte da diretoria do Santos. Ele Isso. não quis, não aceitou em um primeiro momento. É, mas é legal essa transição. Agora, precisa começar a trabalhar. Como é que começa a trabalhar o Santos? Encontrando um treinador, gente. Exato. Não dá para levar isso para janeiro. Nós já estamos no dia 13. Estamos no dia 13. Né? Tem que fechar isso essa semana. É, né? Agora, vai fechar sob pressão? Vai contratar errado? Vai contratar para mandar embora depois do Campeonato Paulista? Que é o que acontece em muitos casos, quando você contrata um treinador né é, rápido assim sem analisar o que tem que ser analisado Exato. né para dar uma resposta para torcida essas coisas todas é um problema mas o Santos deixou chegar Nesse nível, né? Todos não, os seus e, problemas e aí... E outra
0: coisa, né? Para resolver depois da eleição. É, não se fala, enquanto todos os outros aí... A gente tá falando do Palmeiras aí, que já trouxe alguns atletas. A gente tá falando do Corinthians, que tá se mexendo nos bastidores. O São Paulo ali também começa... Menos do que Palmeiras e Corinthians, mas também começa a se movimentar. E o Santos tá parado. E não dá para você falar, se fosse um time que tivesse conquistado títulos esse ano... Falava, bom, vamos tentar manter o mesmo time para o ano que vem, ótimo, mas não é o caso, o Santos precisa de uma reformulação, uma reformulação grande no seu elenco, vai ficar muito tarde, né, a gente outro dia conversou aqui ficar com o Leonardo Vitorino, treinador, ele falando, ó, o, o ideal seriam dois meses para preparar uma nova equipe né? E o Santos não vai ter nem um mês aí daqui a pouco, porque dia 17 começa o campeonato é, paulista. eu ia paulista. falar exatamente
1: isso. Temporada mais curta, começa antes, por causa de Copa do Mundo. Isso. E o Santos vai ficar a ver navios, literalmente, né? Porque vai ficar lá na praia, na praia navios é,
2: passando. Só mais uma coisa, você falou concreto sua vila, nem a vila, porque não sabe ainda, porque o presidente falou que é 50% na vila, 50% no Caimbu, só que não sabe ainda como vai ser essa divisão em quais jogos serão em, em cada, cada é, estado. É, um o novo presidente que é isso? quer
0: jogar mais em São Paulo. Sabe o que é isso? É candidato Bocudo. Porque o cara fala um monte de coisa durante a campanha. Vou trazer fulano, vou trazer... O cara não sabe quanto dinheiro tem em caixa, o cara não sabe quais são as dívidas do clube, não sabe nada, e ele sai falando um monte de abobrinha. Vou Bocudo, trazer é? Diego, Bocudo? É. Vou trazer Diego, vou trazer Robinho, vou trazer o Cristiano Ronaldo, vai ser 50, 50, 15... E o cara não sabe, o cara não tá na administração. Ele não sabe como acontece. É o candidato Bocudo, né? Aí quando o chega, fala assim, é, tô vendo aqui, não é bem assim, a gente vai ter que dar uma segurada, talvez vamos, ele agora falou que olhou as contas do Santos, vai ter que dispensar alguns funcionários no Santos, para poder equilibrar contas, então, né? É,
1: Enfim, é, né? É, Você vê como muda, né? Sem treinador, com presidente novo, sem o principal jogador Lucas Lima, hoje o São Paulo, por exemplo, que acabou muito mal a temporada, né? Lá atrás, viveu, fez uma temporada ruim, Tá melhor do que o Santos, que acabou em terceiro lugar. Santos, no Sim. Brasileiro, terceiro lugar, né? É, você vê como hoje o Santos é a quarta força do futebol
0: paulista. Bom, antes de irmos para o Momento Fera aqui com o Rafael Peso, deixa eu dar os últimos abraços aqui. Na galera Abraça, tá, craque! É isso aí, que tá assistindo a gente. O Adi Armando, Boca de, de Bagre no caso, né, Grisa? É isso aí, é. Vou fazer uma brincadeira aí. O Fabiano Borges falando que o Palmeiras poderia trocar o Mina pelo Piquet. <risos> um pouco, um pouco bobo, né? É. <risos> O... Tem gente falando que o peso está com moral, sentado na cadeira do saqueta. É bem melhor essa cadeira aqui. É né? alta, né? É. Parece um trono É que você sabe por que, que a gente põe essa cadeira pro o saqueta, né? Já que ele não tá aqui, não deve estar tá Vai falar mal, eu quero nem ouvir. Não. Ó. A estrutura é mais forte da cadeira, ah, entendeu? Ah, quero nem ouvir, que depois eu sou processado. É, o pessoal brincando, olhando o peso, falando: o saqueta fez regime? Não, não é não é bem isso. É não metade é bem... do saqueta. É metade. É um terço do saqueta, é né? Bom. Vamos para o Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Vamos lá, então, para
1: as notícias do Fera. Deixa eu falar uma coisa antes. O Fera, às vezes, não participa aqui com a gente, porque, geralmente, quando tem convidado, né? Isso. Porque a gente traz um convidado... É, é, e aí a gente quer dar mais espaço para o convidado poder se manifestar. E o pessoal me fala, ah, mas cadê o pessoal do Fera, não sei o que e tal.
0: É por isso que às vezes não participo. E o cachê Sim. do peso também tá ficando alto, a gente tá dando uma poupada aí também, né Morelli? Isso, estamos segurando, igual é. o Santos. <risos> é. Vamos lá, peso, o que que traz para a gente tem, hoje?
2: tem umas, umas bem boas hoje. Opa. Por exemplo, o Ibrahimovic deu uma, in, uma entrevista para Sky Sports da Itália, falando que o Guardiola é o técnico mais mais imaturo que ele já teve.
1: Imaturo? Imaturo? Tenho que ler essa, tenho Tem, que, que ler que essa pra ver o
2: que ele maluco. falou. Ele, ele falou que quando ele tava no Barcelona, ele reclamou, porque ele tava dizendo, porque o, o técnico, ele mudou o esquema, e pra ele, ele tava sacrificando muitos jogadores por causa de um só, do Messi. E o Guardiola falou que não era bem assim, que ia dar um jeito, só que depois disso, o Guardiola, segundo o Ibrahimovic, o, Ibra, o Guardiola não, mais, não olhou mais na cara dele, não falou mais com ele. Toda vez que ele entrava numa sala, ele saía. E ele falou que isso não, não, é, não é um comportamento correto com o um jogador. Ficou com raivinha, é, se né?
0: Se foi
1: isso mesmo, exatamente como ele está contando, é. ele tem razão.
0: Agora, Ibrahimovic, na boa, se eu tenho um Messi no meu time, eu tenho que fazer o time jogar em função dele. Me desculpa, né? Mas o Ibrahimovic é bom jogador não, também. mas ele. é só o Ibrahimovic, né? O Messi é anos-luz melhor do que o Ibrahimovic. Para mim, ainda é o melhor jogador do mundo em atividade. Mesmo que a FIFA não diga a mesma coisa.
2: O que mais que nós temos aí? A gente peso? tem uma que tá bombando bastante, que, mas é meio trágica. Um, aqueles alpinistas de arranha-céu, aquelas pessoas que tiram selfie no topo Ai, de antena, em topo de prédio. Eu vi então, isso. Então, um chinês, Wu Yongin, de 26 anos, ele caiu do topo de um prédio de 62 andares e morreu. Ele tava. Fazer uma travessia? É ele não, ele, ele subiu, se pendurou, Ele estava né? fazendo flexão no, na beirada do prédio, aí ele perdeu equilíbrio e caiu. Ele
0: se pendurou do lado de fora do prédio, Morelli, começou a fazer flexão. Aí, na hora que ele foi voltar, ele não conseguiu apoio e <risos> caiu, morreu. Sim. Olha, eu vou te dizer. Olha, mesmo. eu vou te falar, tem uma coisa muito séria que tem acontecido e a gente tem visto vários casos parecidos como esse... É, de desafios que, que as pessoas se lançam na internet pra fazer Pelo que eu vi, esse chinês não é a primeira vez que ele faz isso Ele já fez não, isso em outros tinha, prédios
2: Ele tinha 60 mil seguidores no Weibo, né? Que é a rede social que eles uhum. usam na China E que era um desaf esse desafio valia 100 mil wans Que era 15 mil dólares que ele usava pra, Que segundo um jornal lá de, da China Ele usava pra pagar despesas médicas da mãe Então, né? Aí, e agora? A mãe ficou sem
0: o filho e sem a ajuda, sem o dinheiro pra ajudar nas despesas médicas Por isso que eu falo Gente, não topem esses... Vocês garotos que estão nos ouvindo aqui no Estadão Esporte Clube Não topem esses desafios ridículos Às vezes Sim. você acaba com a sua vida por uma bobagem Só pra quê? Pra ter mais seguidores? Sim. Pra, sei lá, ganhar um dinheirinho foi. numa aposta? Uma coisa desse tipo? Pelo amor de Deus, né? Foi
2: exatamente essa discussão que foi criada na China E até um jornal... Depois desse caso, um jornal é, escreveu um editorial falando que é necessário ter uma regulamentação melhor dos aplicativos com transmissões ao vivo. Porque é nisso que os jovens usam para transmitir essas, essas aventuras de alto risco.
0: É, infelizmente, mais uma vida que se perde por bobagem.
2: E Sim. o que mais, peso? A gente fez um levantamento da, de renda e público no, no Brasileirão. E tem alguns números bastante díspares, assim. Por exemplo. Hum. Corinthians, Palmeiras e São Paulo somam 94 milhões. Somaram 94 milhões de reais em arrecadação de bilheteria. Certo. Esse número é superior a outros 14 times do Brasileirão. Que beleza. Superior a é Bahia, Vasco, Santos, Fluminense, Cruzeiro, a, a Curitiba Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Chapecoense, Botafogo, Esporte, Havaí, Vitória, Atlético e Ponte Preta. A Ponte Preta, por exemplo, teve pouco mais de um milhão de reais de arrecadação bruta no campeonato inteiro. Nossa. É, tá, aí é um dos motivos
0: também que a gente vê. Que a Ponte Preta cai, né? Não consegue nem. A torcida não, não prestigia o time. E olha que para um time dá, como a Ponte Preta se manter na primeira divisão não é fácil. Mas a torcida também não prestigia. É. E é engraçado, né, Morelli? Que aí, é, nesse, nesse grupo de 14 clubes que o peso colocou aí, nós temos três dos grandes cariocas: Fluminense, Vasco é. e Botafogo. Tem o Santos, né? Que perde muito por causa da Vila Belmiro. Né? a gente falou isso durante o ano todo aqui também e tem e Atlético Mineiro também Sim. um grande clube de Minas Gerais que não joga no Mineirão que não joga no Mineirão joga no e, e, e como o time estava mal esse ano também não consegui encher o Independência que é o estádio escolhido para o Atlético Mineiro jogar o, Faz parte, dos clubes têm que rever isso também, né, Morelho? Os clubes têm tem, que começar a repensar tem, isso também, Tem, né? porque
1: isso é importante na, na renda do clube, né? No, no, no crédito do clube, no conforto para o torcedor. É, é legal jogar com o estádio cheio, né? É, o Santos é inexplicável, né? Mas assim, ontem também no jogo do Grêmio tinham 7 mil pessoas. É. Mundial de clubes da FIFA com 7 mil pessoas também é... é... É um erro estratégico, no meu modo de ver. Muito, né? Então não leva para esse lugar. O que quer ser um pro... jogo
0: no Brasil, um jogo é, em leva Leva pro México, Espanha, né? Então, é. né?
1: É. Ou... Ou aqui no Brasil
0: mesmo. Ou né? mesmo. É. O Grêmio jogo com o Pachuca, um jogo no México, um jogo no Brasil na semifinal. É, é... E eu acho que isso é um alerta, viu, Morelli? Pra comembol que tá pensando naquela história de final única, né? Acho que isso serve de um grande alerta o fracasso que é de público mundial
2: de clubes. Oh, tem outro número aqui. Só o Corinthians ele é superior aos quatro grandes do Rio de Janeiro somados. O Corinthians somou R$ 43.774.000. Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo foram juntos R$ é.
1: é Tem um pouco o fenômeno do estádio novo. né A gente achava até que fosse um fenômeno passageiro. Mas o, o campo do Corinthians... Ele estreou na Copa em 2014. 2014. Uhum. E desde então, sempre cheio. O Palmeiras estreou há três anos. Desde então, sempre cheio. Acho que a Arena, a Arena Grêmio também tem esse, esse perfil. O Berahim um pouco menos, para foi para a Série B, né? Então teve um problema aí. Mas eu acho que não é só o fenômeno do estádio novo. Acho que ajuda... Mais o conforto, a comodidade. É, é, o São Paulo fez isso esse ano no Morumbi, que não é novo, mas baixou o preço de ingresso. Então essas estratégias são legais. Hoje, para ver o Flamengo, tem ingresso de R$ é, reais. Muito
0: caro, é? possível, não dá. Então,
1: assim, não dá. É, é. Não é uma porque realidade o time o gol do futebol brasileiro, povo, né? um time e, e do Rio, chamado time do povo, popular,
0: é. né? 700,00, paus não dá. E tirando o São Paulo, que não tem um sócio-torcedor tão consolidado assim. É, você pega Palmeiras, pega Corinthians, é, é muito em função do sócio-torcedor, né? Até por causa da pontuação, o cara tem sempre que estar tá indo no estádio para poder ter prioridade na hora da compra de eventos importantes, como a Libertadores, por exemplo, no caso do Corinthians também. Que é a fidelização, é assim. Isso. Né? Isso também ajuda, né? Uhum. A você manter o seu estádio sempre cheio. Os clubes que não, não conseguem fazer isso dançam, né? Dançam. É isso aí. Dançam. peso Como é que o pessoal consegue ver
2: essas e outras notícias lá no Fera? Esportefera.com.br Facebook, Twitter, Instagram, barra Esportefera. Maravilha, hein? E o Twitter, arroba Esportefera, né? Arroba
0: Esportefera. Maravilha. Fechado, então. Peso, obrigado. Até amanhã, viu? Valeu. Robson Morelli, quer dar algum destaque final?
1: Não, lembrando que a gente vai continuar. Hoje é um dia que acaba a temporada aqui no Brasil. Depois tem o sábado, tem o Mundial, né? Depois isso. o futebol... Acaba, mas a gente continua aqui falando de mercado, de contratação, Isso. de reforço, de estratégia, né? E Exato. a gente sobe o nosso produto é, agora, né? Você
0: sai daqui, já vai subir, Isso. vai ficar lá à disposição para todo mundo que quiser ver ao longo do dia. Vai estar à disposição no podcast do Estadão, é muito fácil. Entra lá no, no nosso portal, no campinho de busca lá, coloca Estadão Esporte Clube que já vai estar na cara do gol, vocês podem acompanhar o programa na íntegra também em áudio, então é isso Morelli, até amanhã, até amanhã. e para você que nos acompanhou até agora também, muito obrigado pela companhia, até amanhã, meio dia aqui no Estadão Esporte Clube, um abraço tchau você ouviu Estadão
1: Esporte Clube